0: Gazete Duvar'dan ve Orta Dünya'dan herkese merhaba. Aslında evet hepimiz hala Ukrayna Savaşı'nı, dünyadaki gidişatı, bu gerginliğin nelere varabileceğini, nerelere varabileceğini anlamaya çalışıyoruz. Ancak diğer taraftan Orta Doğu'da, Arap dünyasında gerçekten oldukça endişe verici bir takım gelişmeler de hızla devam ediyor. Bunların başında e, muhtemelen birçoğumuzun epeydir unuttuğu, çünkü dünya basınında pek de yer bulmayan, Lübnan var. Lübnanlılar bir süredir resmi olarak battık mı, batmadık mı? Resmi olarak Merkez Bankamız iflas etti mi, etmedi mi gibi soruları tartışıyorlar. Aslında Lübnan için e, muhtemelen birçoğunuzun e, aşina olduğu bazı tanımlar da var. Mesela Orta Doğu'nun incisi, Orta Doğu'nun karanlık arka sokakları, minyatür Orta Doğu ya da Orta Doğu'nun Paris'i gibi. Ancak Lübnan bir süredir, Lübnanlıların gözünün önünde hatta dünyanın gözünün önünde yavaş yavaş batan bir ülke. Peki bir ülke nasıl batar? Ya da batmanın eşiğine nasıl gelir? Lübnan yeni bir ülke değil aslında antik çağdan bu yana limanları sebebiyle özellikle göç yolları ve ticaret yolları sebebiyle hep yerleşim birimlerinin olduğu, insanların yaşadığı, kültür alışverişinin en yoğun yaşandığı coğrafyalardan biri oldu. Ancak bu durum Lübnan'a çok dilli, çok kültürlü, çok dinli, çok mezhepli bir yapı getirdi. Bu yapı yani farklılık dünyanın farklı yerlerinde zenginlik ve gelişmenin anahtarı olurken Lübnan'da ne yazık ki 10 yıllardır kaosun doğrudan sebebi olarak ortaya çıktı. Lübnan uzunca bir süre Osmanlı Devleti'nin idaresi altında kaldı. Ardından Fransızların kontrolüne geçti. Diğer taraftan Lübnan bölge ülkeleri açısından hem siyasette, hem sanatta, hem ticarette, hem zanaatte aklınız aklınıza gelebilecek bütün alanlarda öncülüğün, modernitenin, yeni görüşlerin, yeni akımların ortaya çıktığı ülke olmaya ya da topraklar olmaya devam etti. Ancak bütün bunlara rağmen Lübnan bir türlü Lübnanlılık üst kimliğini oluşturamadı. Her ne kadar Fransızlardan bağımsızlığını kazanmış olsa da Lübnan bir türlü Lübnanlılık üst kimliği altında insanları, farklı dinleri, farklı mezhepleri, farklı dilleri olan insanları tek çatı altında toplamayı başaramadı. Ve Lübnan kendi içinde bir taraftan yeniliğin, modernitenin bölgedeki öncüsü olurken, diğer taraftan bu çok kimliliğin bir çeşit toplum içinde görünmez barajlar, duvarlar kurduğu bir yapıyla boğuşarak, 1970'li yıllara kadar geldi ve bu yıllarda Orta Doğu'da yani bölgede zaten siyasi açıdan kaynayan birçok mesele vardı. Ve en nihayetinde Lübnan'da bir ulus kimliği inşa edemediği için dolayısıyla e, hani kendini savunacak mekanizmaları oluşturmuş bir devlete de sahip olmadığı için en kısa sürede kaosa, savaşa, iç çatışmalara dönüşen ülke oldu ne yazık ki. 1975 yılında başlayan iç savaş 1990 yılına kadar devam etti. Ve bu dönemi Lübnanlılar sokak sokak, neredeyse bir binanın her bir katı için haftalar süren şiddetli çatışmalarla hatırlıyorlar. Herkesin herkesle savaştığı bir dönem düşünün. Yani sadece burada işte Müslümanlarla Hristiyanlar vesaire değil, Hristiyanlar kendi aralarında, Müslümanlar kendi aralarında, komünistler hepsiyle, Filistinler diğerleriyle, yani herkesin herkeste savaştığı bir 15 yıl yaşadı Lübnan. Elbette bu yıkıcı savaşın ardından ülkede ne altyapı kaldı, ne üst yapı kaldı, ne başka bir şey kaldı, ne de toplumsal yapı kaldı. Zaten toplumsal yapının parça parça olması sebebiyle bu kaosa yuvarlanmıştı Lübnan. Velhasıl iç savaşın ardından, 1990 yılında bütün din ve mezhepleri, yani Lübnan içinde yaşayan bütün toplumların e, güvencesini sağlamak için ve aynı zamanda devlette yönetimde temsiliyetini sağlamak üzere geçici olması gereken mezhep esaslı bir anayasa uygulanmaya başlandı. Ancak bu geçici anayasa bir türlü kaldırılmadı ve günümüze kadar da devam etti. Peki ulus kimliğini inşa edememiş, bunun üstüne bir de mezhep esaslı bir anayasayla yönetilen bir ülkede ne olur? Ülke neye dönüşür? İşte bugün gördüğümüz Lübnan'a dönüşür. Yani e, kamu kurumlarının mezhepler, dinler, kanaat önderleri, siyasi figürler savaş döneminin önde gelen komutanlarının e, yönetiminde olan siyasi hareketlerin kontrolünde bir ülkeye dönüştürür. Bütün taraflar mesela çok e, hani halkın daha doğrusu elzem ihtiyaçlarına eğilmek yerine kendi grubunu, kendi siyasi e, partisini desteklediği tarafları, mezhebini, dinini her neyse ait olduğu tarafı öncelik olarak görmeye başlar. Şimdi böyle bir yapıda da İnsan kayırmak, kendinden olanı öncelikli olarak işte kamu kurumlarına, ihalelere, aklınıza gelebilecek her yere daha doğrusu e, sokmak gibi girişimler, eğilimler oldukça normal karşılanıyor. Zaten Lübnan'da da normal karşılanıyor. Böyle bir ülkede yolsuzluğun korkunç boyutlara ulaşması sıradan bir olay elbette. Çünkü şeffaflık yok. Çünkü... Şeffaflık yönünde atılan her bir girişim bir siyasi yapının ya da bir dinin, bir mezhebin diğerine saldırısı olarak addediliyor. Ve her ne kadar 1990 yılında silahlar susmuş olsa da Lübnan'da hala birincisi o dönemin önde gelen komutanlarının, tüccarlarının ya da savaş döneminin bilinen yüzlerinin hala siyasi figürler olarak ya da Lübnan'ın önemli siyasi aktörleri olarak Kamuflaj kıyafetlerini çıkarıp takım elbiselerini giydiklerini de hatırlatmak gerekiyor. Aynı zamanda savaş sona ermiş olsa da savaşın dilinin medyada, sokakta, insanların arasında, siyasetçilerin açıklamalarında hala şiddetle devam ettiği de bir ülke Lübnan. Bu nedenle Lübnan'da her ne kadar insanlar birbirleriyle çatışmıyor olsalar da herkesin kendi mahallesi var. Ayrıca devlet olamamak ne demek? Şu demek. Bütün grupların, dinlerin, mezheplerin, kendi okulları, kendi hastaneleri, kendi, kamu, kendi kuruluşları, kamu kurumlarında, orduda, istihbaratta aklınıza gelebilecek her yerde, parlamentoda, mezhep esasına göre kotaların olduğu bir ülke düşünün. Dolayısıyla Lübnan'da hastasına yatak bulmak isteyen, yani hastanede bir yer bulmak isteyen insan, ya da çocuğuna bir okul bulmak isteyen insan mecburen istese de istemese de bağlı olduğu siyasi gruba ya da mezhep din grubuna e, kanaat önderlerine başvurmak zorunda. Başka türlü işler hiçbir şekilde yürümüyor. Zaten medeni kanunla evlilik yok. Dolayısıyla e, evlenme, boşanma, vekalet, işte çocukların vesayeti, aklınıza gelebilecek her türlü mesele şer'ri mahkemeler üzerinden çözülmeye çözülüyor daha doğrusu e, ve bütün bunlar insanlar istese de istemese de o mezhepçi sistemin içinde yer almak zorunda kaldıkları bir ortamın oluşmasına sebep oluyor. Ve nihayetinde Lübnan içten içe çürüyen e, bu yapıyla birlikte 2020 yılında Ağustos ayında büyük bir patlamanın da sahnesi oldu. Beyrut Limanı'nda e, on binlerce hani e, ton, gıdanın, ilacın vesairenin bulunduğu silolarla birlikte e, koskoca liman or- havaya uçtu, taş üstünde taş kalmadı. Aynı zamanda limana yakın mahalleler ki tarihi mahalleler buralar, Eşrefi olarak bilinen, gidenler bilir belki, e, yüzlerce evinde harap olmasına sebep oldu. Aynı zamanda yüzlerce insan hayatını kaybetti ve bu süreç Lübnan'daki, o işte ekonomi krizin, o toplumsal çözülmenin, o siyasetçilere, siyasi yapıya yönelik öfkenin daha da derinleşmesine sebep oldu. Tabii bu arada patlamadan hemen önceki yıl zaten Lübnan'da çok ciddi, çok renkli gösteriler gerçekleşmişti. Ama buna rağmen Lübnan bir türlü siyasi olarak bir istikrara kavuşamadı. Hatta hükümet krizi, Krizleri daha doğrusu arka arkaya gelmeye devam etti. Bugün hala Lübnan'daki işte Beyrut Limanı patlamasına ilişkin soruşturma güya devam ediyor. Ama bir Lübnan klasiği olarak muhtemelen o da bir çeşit yılan hikayesine dönecektir. Ve günümüzde Lübnan'da şöyle bir manzara söz konusu. Devletin e, buğday alacak parası yok. Çok ciddi bir yakıt krizi var. Hatta hastanelerdeki e, yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların bile... Nefes almasını, hayata bağlı kalmasını sağlayan makinaları çalıştıracak kadar bile elektrik sağlanamıyor. Jeneratörlere yetecek kadar elektrik, yakıt yok. Ve Beyrut'un göbeğinde, merkezinde ki kiralar oldukça yüksektir. Elektrik kesintilerinin günde 20 saate ulaştığı, kırsal bölgelere doğru bunun bir gün, bir buçuk gün hatta iki güne kadar çıkabildiği biliniyor. Parası olan bile... İstese dahi birçok şeye ulaşamıyor. Çünkü Lübnan zaten birçok hani ihtiyaç kalemi açısından ithalata bağımlı bir ülke. Ve artık raflarda ürünlerin birçoğu bulunmuyor. Çünkü nakit krizi, döviz krizi var. Zaten Lübnan 1990 yılında iç savaş sona erdiğinde muhtemelen yapılabilecek en doğru şeyi yapmış. Ve 1 doları 1500 Lübnan lirasına sabitlemişti. Ancak günümüzde 1 dolar 30 1000 Lübnan lirasına kadar çıkmış durumda. Zaten resmi kurla kara borsa arasında çok ciddi fark var. Bu nedenle artık tedarikçiler ya da tüccarlarda siparişleri durdurdular. Çünkü para yok. Lübnan Merkez Bankası'nda da para yok. Aynı zamanda Merkez Bankası Başkanı zaten yolsuzlukla suçlanıyor. Dolayısıyla kaos içinde kaos, kısır döngü içinde kısır döngü. Böyle bir ortam söz konusu Lübnan için. Herkes ümitsiz. Ve normalde 2 yıl önce işte 700-800 dolara tekabül eden maaşlar şu anda 50-60 dolara tekabül edecek hale geldiler. Diğer taraftan her türlü gıda fiyatı oldukça yükselmiş durumda. Sadece 2 yıl içinde Lübnan'daki enflasyon oranının %150'lere ulaştığı belirtiliyor Lübnanlılar tarafından. Ve bu süreçte Lübnan'ın bir çıkışı var mı? Şu anda bir çıkış görünmüyor. Ancak e, işte çeşitli ülkeler IMF ya da Dünya Bankası Lübnan'a maddi yardım, işte hibe veya e, düşük faizli kredi vermek için Lübnan'dan bazı şeyleri yerine getirmesini istiyor. Bunun başında siyasi istikrar var. Bunun içinde bir e, hani sabit daha doğrusu istikrarlı bir hükümetin kurulması bekleniyor. Bu çerçevede Lübnan 15 Mayıs'ta Seçimlere gitmeye hazırlanıyor. Ancak elektrik krizinden bahsetmiştim biraz önce. Seçim günü bütün seçim merkezlerinde elektriğin olması gerekiyor. Bunun nasıl sağlanacağı şu anda çok büyük bir sorun Lübnan içinde ve şiddetle tartışılan konulardan biri. Diğer taraftan işte çeşitli ülkeler evet bir takım bazı miktarlar ayırdılar Lübnan'a yardım için ancak yolsuzluğun çok ciddi boyutlarda olduğu da biliniyor. Ve açık açık bu ülkeler biz size doğrudan para vermeyiz diyorlar yolsuzluk sebebiyle. Ve proje karşılığında bütçelerin ya da bu işte yardım miktarlarının açılacağı daha doğrusu serbest bırakılacağı belirtiliyor. Peki projeyi kim hazırlayacak? Kimler hayata geçirecek? Böylesi bir çok başlılığın olduğu ülkede ki bölgedeki bütün siyasi gelişmelerde ya da çalkantılarda mesela Suudi Arabistan ve İran arasındaki çekişmelerden doğrudan etkilenen bir ülkede bir elektrik altyapısı ya da su sistemine ilişkin, ihtiyacına ilişkin bir takım projeler gerçekten sağlıklı bir şekilde hayata geçirilebilir mi? Evet, Lübnan bir kere daha çok derin ve e, hani çıkışı çok kolay olmayan bir kısır döngüye düşmüş gibi görünüyor. Gazete Duvar'dan ve Orta Dünya'dan bu hafta bu kadar. Gelecek hafta başka bir konuda görüşmek üzere.